0: Bueno, bienvenidos a este episodio del de Podcast Marketing para Odontólogos Premium. En el día de hoy tengo la suerte de tener a David Gallegos. David es un colega odontólogo que se encuentra en Holanda, pero que es originario de Guatemala y... La idea es que David hoy nos cuente un poco cómo es la historia que puede recorrer un odontólogo latinoamericano yéndose a vivir a un país desarrollado como es Holanda, y cómo van presentándose las dificultades, cómo se van logrando las metas. Muchas veces tenemos unas expectativas y no siempre las cosas funcionan. Otras veces no sabemos qué tantas expectativas realmente podemos tener. Entonces, ¿quién es David Gallegos para empezar? ¿Y cómo decide David un día irse a Holanda para empezar? allá su nuevo ejercicio profesional, que esto es una alternativa que yo encuentro que muchos odontólogos latinos quizás en una situación laboral difícil, en la que ven de pronto que hay mucha competencia en precios o que no es fácil conseguir un empleo, o que no sienten que les estén remunerando bien, la consideran. Mucha gente piensa que si se va a vivir al extranjero, eso pudiera ser la solución a todos sus problemas. Entonces, David, cuéntanos un poco tu experiencia que va a ser seguramente muy valiosa para muchos de nuestros colegas. Te doy la bienvenida, muchas gracias por sacar este ratito para todos nosotros.
1: Muchas gracias, Erika, mucho gusto a todos. Les agradezco por la oportunidad de escucharnos, ¿verdad? Y quiero compartir este pedacito de mi vida en el cual he vivido muchas cosas en muy poco tiempo. Para empezar, eh, mi nombre es David Gallego soy cirujano dentista guatemalteco y tengo 30 Dos años de edad Emigré a, a Holanda el año pasado en septiembre Y ya llevo aquí aproximadamente Cuatro meses y medio El motivo por el cual emigramos con mi esposa Fue una decisión familiar Queríamos que nuestra hija naciera aquí en Holanda Y empezamos a buscar trabajo, casa Todos los documentos legales Y pues mi esposa tenía trabajo Y yo también Y en base a que logramos cumplir los requisitos ¿Verdad? Para emigrar que tomamos la decisión
0: y emigramos. Escúchame, David, tu esposa es holandesa, o sea, por eso escogen Holanda. Exactamente.
1: Mi esposa es holandesa,
0: sí. Ok, bien, continúa, por favor.
1: El día laboral de algún odontólogo acá en Holanda, en el mundo, es muy complicado. La diferencia en realidad se basa en el idioma y la cultura. Los pacientes aquí son bien minuciosos, quieren saberlo todo, para qué sirve cada instrumento y cositas así, ¿verdad?, muy detallistas. Y todo obviamente tiene que ser en el idioma holandés. Esto hace muy difícil la situación para uno que mira. Es un gran paso, ¿verdad?, el idioma algo que nosotros no estamos preparados, eso es lo que más me ha costado ahorita aquí en, en mi ejercicio profesional, lo único que di, eh, diferencia bastante es el proceso, el modo de realizar los tratamientos.
0: David, ¿qué otros requisitos aparte del idioma que claramente eso era algo que se veía venir si te vas a vivir a Holanda? vas a trabajar como odontólogo en Holanda, seguramente tenías previsto que te iba a tocar aprender holandés, pero dime, como odontólogo tuviste que homologar algo, los requisitos para poder ejercer la profesión odontológica en Holanda, ¿fue válido los títulos que traías de Guatemala o tuviste que volver a empezarlo todo, tuviste que hacer algún examen? ¿Qué has tenido que recorrer para poder trabajar como odontólogo en Holanda?
1: En mi caso, en realidad, yo conseguí el trabajo y es legal, o sea, legalmente puedo trabajar como odontólogo bajo supervisión. Si yo quisiera trabajar por mi propia cuenta, con mi propia clínica, tengo que tener un número colegiado que aquí se llama BIG. Aquí, para obtener este requisito, es necesario estudiar dos años, ¿verdad?, para que me den mi número de BIG Y aparte, más o menos, para poder hablar al nivel que ellos solicitan, porque antes de entrar a hacer esos exámenes, que son dos años, uno tiene que tener un nivel de holandés Que es el B1 Los niveles del idioma son A1, A2, B1, B2, C1 y C2 Yo ahorita estoy en el nivel A2 y Llevo aquí desde septiembre Entonces, la verdad es bien difícil Con estos requisitos Ya que el idioma más o menos va a tomarme año y medio Por ejemplo, aquí todos me dicen que voy rápido Que hablo bien Y que yo sepa, así rápido se toma en año y medio y otros toman hasta dos o tres años, según he escuchado acá con otros colegas. Y el VIG toma dos años por lo menos, y yo he escuchado de algunas personas que les ha tomado cinco
0: años. O sea, tú tienes que estudiar dos años y luego hacer como unos exámenes, me imagino, para probar que tienes el nivel, y ahí sí, entonces te dan el VIG que es como la licencia, tal vez, o el permiso de trabajo. Sí. Porque digamos que cuando yo vine a Estados Unidos, también un poco era así, había que, que hacer un, dos años de odontología, y obviamente para eso tú tenías que haber presentado como un board, que es un examen donde tú demuestras que tú ya tienes un conocimiento como odontólogo, pero ellos obviamente no validan tus títulos en Latinoamérica, sino que ese título te sirve simplemente para hacer un examen, como para que te validen la parte básica, pero luego tienes que estudiar dos años de odontología también para certificar que por lo menos esta parte clínica tú la manejas suficientemente bien para atender a un paciente acá. Y eso, luego si te quieres especializar en un área, es es, eh, otros dos años más. O sea, si yo quisiera yo hubiera querido ejercer la odontología o la ortodoncia, que era pues mi especialidad que además me dediqué 20 años exclusivamente a eso, entonces obviamente el resto de muchas de las cosas odontológicas no las había hecho por años si yo hubiera querido ejercer la ortodoncia ganar como un ortodoncista gana aquí, yo hubiera tenido que estudiar la odontología y luego además estudiar ortodoncia o por lo menos hacer cierto tipo de exámenes para poder aspirar a trabajar como ortodoncista, aquello me iba a tomar alrededor de unos cuatro años y muchísimo dinero era una cosa como alrededor de unos 400 mil dólares en ese momento cuando lo considere, y bueno la verdad es que no me llamaba la atención personalmente estudiar cuatro años para volver a hacer lo que yo hacía, de lo cual tenía tanta experiencia de hecho en un tiempo fui docente de esto en Colombia, yo decía no puedo creer que voy a tener que estudiar cuatro años para volver a empezar además en un país extranjero donde nadie te conoce a empezar a crear una consulta y con más de 50 años realmente aquel panorama a mí no me sonó en ese momento y por eso hoy día hago esto. Yo pues eh, cambié el panorama, pero como que muchas personas dicen no, yo como sea me voy, vuelvo a empezar, vuelvo a estudiar. Entonces es, es bueno como que la gente tenga la claridad de que no es tan fácil como irse a un país y llego, hago un examen y aquí estoy trabajando y listo. O sea, igual aquí hay mucha gente que trabaja, como dicen, por debajo de la mesa. O sea, no están legales, pero son riesgos que pienso que un profesional yo no debe tomar. Yo personalmente no estoy dispuesta a que me deporten de este país y salir por la puerta de atrás sin ninguna necesidad. Como que ese tipo de cosas ilegales, pues habrá quien las haga. Pero no era la manera como yo Quería ejercer, eso me robaría a mí mucha tranquilidad y no hay nada como poder dormir tranquilo. ¿Tienes alguna otra dificultad para ejercer como un odontólogo allá en Holanda? Sí. A pesar de que tienes una esposa holandesa, eso yo lo resalto, porque no es lo mismo cuando uno no tiene a nadie y entonces entran con papeles con tiempo límite y como estudiante internacional o como temporal que en tu caso que tú puedes estar allí, digamos, hasta cuando quieras.
1: Inicialmente... Yo tenía que ir a Costa Rica a hacer un examen para entrar aquí a Holanda, automáticamente al haber nacido nuestra hija yo opté a la visa por medio de otro proceso y fue mucho más fácil en mi caso. Todas las personas que quieren emigrar aquí a Holanda tienen que estudiar el holandés y llegar al nivel A1 y a partir de eso ya les dan un permiso para venir a vivir aquí y seguir estudiando aquí en Holanda y luego tienen que ir a hacer otro examen yo actualmente tengo una visa ya con esta visa incluso la puedo extender indefinidamente hasta que mi hija cumpla 18 años si yo quiero continuar viviendo acá, o puedo a, optar a un pasaporte holandés por ser esposo de holandesa. y porque Padre de holandesa. Exactamente. Si no fuera más complicado todavía.
0: Vamos a suponer que ya tú has terminado todo este largo proceso en el que estás. Yo sé que tú estás teniendo ahora unas oportunidades de trabajo, como dices tú, bajo supervisión. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso y cuéntanos también ¿Qué oportunidades reales vas a tener? Una vez tú te gradúes o tengas ese BIF, tú vas a poder ejercer como cualquier odontólogo holandés lo podría hacer o igual tienes algún tipo de restricción. Te lo pregunto porque yo sé que a ti te iba bien en Guatemala. Tú estabas trabajando... En Guatemala y tenías un muy buen nivel de vida, un flujo de pacientes bueno, estabas muy tranquilo allá y de pronto optas por irte a Holanda y quizás las cosas ya no están funcionando igual. Entonces uno dice bueno, ¿qué lo aguanta allá? ¿Por qué no da un paso atrás y vuelve acá donde estaba? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Voy a ser muy honesto y en realidad yo en Guatemala estaba trabajando como docente en una universidad y... Ganaba bien, trabajaba en tres clínicas, tenía mi propia clínica, y créame, todas las personas alrededor de uno tienen mucha influencia, todos te dicen, allá vas a tener una buena vida, la calidad de vida allá es diferente, allá tienen los mejores seguros, los hospitales están mejor, porque en realidad la calidad de vida aquí en los hospitales están mucho mejor que en mi país, la infraestructura es muy bonita, las carreteras, los hospitales la escuela, la educación, todos me decían, David, vas a mejorar tu calidad de vida, y yo lo creí, y lo he visto, lo he vivido, y esa es la cuestión, uno tiene una perspectiva muy alta, y hasta que uno vive la experiencia, es cuando uno se da cuenta que en realidad lo que es, porque no es, es todo lo que es oro.
0: Es muy importante lo que estás diciendo, David, porque igual es para los negocios, te apuesto a que las personas que te dieron estas opiniones, apreciaban profundamente y tenían ese concepto, pero ninguna había hecho el ejercicio de irse a vivir a Holanda, de irse a vivir a algún país europeo, sino que tal vez era como creencias o conceptos que tenían, porque eso pasa. Igual cuando uno monta un negocio y la gente a veces dice, pero ¿para qué se va a meter en una clínica si tiene tres trabajos? Eso es gasto, eso es responsabilidad, eso no se arriesgue. O hay gente que te dice, no, mejor, seguro ahí en un trabajito que emprender, pero usualmente esas son personas que eso es lo que hacen, viven de un trabajo que tal vez no tienen un negocio o si lo tienen, los negocios no les han funcionado, entonces hablan por su experiencia o hablan por supuestos y lo influyen a uno y claro, son personas como el papá de uno la mamá de uno, que toda la vida fueron empleados por ejemplo, en mi casa, bueno mi papá era muy emprendedor, pero mi mamá toda la vida tuvo un empleo, entonces para ella, el que yo montara una clínica y me arriesgara como a no tener un salario fijo, ella no lo podía entender o sea, <ríe> yo decía, pero ¿por qué vas a hacer eso? Si, mira, te están ofreciendo trabajo aquí, trabajo allí, trabajo allí, y yo le decía sí, pero eso quiere decir que no voy a poder ver a mis hijos cuando quiera, sino que me va a tocar cumplir un horario. Y ella no lo percibía así, ella veía otras ventajas porque era de otra generación y de tenía otra experiencia. Por eso es que está, estoy aquí, porque quiero que gente que tenga esta alternativa considerándola en la mente, escuchen la experiencia de alguien que en verdad esté viviendo esta situación y que les diga, mire, lo que va a pasar es esto y que cada cual decida lo que considere, pero basado en realidades de otras personas con situaciones similares, con expectativas similares para que puedan oír la realidad,
1: ¿no? Yo más bueno. es que esté... Mal aquí en este país, no estoy pasando algo de lo cual no puedo salir o que no puedo controlar. En realidad la situación aquí es que basado en mi experiencia, en un análisis minucioso, me he dado cuenta que, que en mi país ganaba mucho más, trabajaba menos y gastaba menos. ¿Por qué les digo todo esto? Aquí nosotros pagamos un seguro mensualmente y este seguro lo tenemos que pagar obligatoriamente de nuestros sueldos. La cuestión es que haciendo cuentas de lo que nos va quedando, Trabajando los dos puntos con mi esposa, nos queda mucho menos de lo que ganaba yo solito en Guatemala, no tomando en cuenta lo que ganaba mi esposa. Aquí nos está quedando como la mitad y estoy trabajando mucho más y ella también. Bueno, ¿y en ese
0: seguro el... qué te cubre?
1: ¿Ese seguro les garantiza qué? Es un seguro médico y esa es otra cuestión. Aquí todos te dicen que la educación es gratuita, que es de muy buena calidad, de que los servicios médicos son de los mejores porque son los más avanzados. Y no lo niego, aquí la tecnología está muy avanzada. Pero no es así, en realidad El seguro médico es muy difícil de utilizarlo Porque por ejemplo Quisimos ir para una consulta para nuestra hija verdad Porque necesitábamos saber Qué era lo que sucedía con un ojito que ella tenía Que estaba acumulando muchos chelitos y no sabía qué era lo que tenía y quería yo consultar. Y no pudimos porque no es tan fácil acceder al seguro. Primero te dicen, tenés que gastar tu...
0: O sea, tienes que pagar de todos modos a un adicional y cuando pagas eso es que ya es gratuito. Es un poco como es acá.
1: Y, por ejemplo, son como 300 euros. ¿Sale más barato ir uno a una clínica y pagar uno mismo la consulta y los medicamentos que pagar esos 300 euros para poder utilizar el seguro que uno está pagando mensualmente? Sí. En realidad, aquí, uno lo que está pagando mensualmente, esto no es gratis. No, Justa pagando gratis. uno con sus impuestos. Sobrepagando, aquí se gana más pero se gasta mucho más. Aquí el cartón de huevos vale como 67 quetzales, ¿verdad? Esos son 7.63 euros.
0: Que son Me como veo. 10 dólares más o menos, o 9 dólares por ahí.
1: Exactamente. En mi país el cartón de huevos valía 26 quetzales, 2.96 euros.
0: No, ni te digo las comparaciones que hago yo también aquí en California, que además es uno de los estados más costosos de Estados Unidos. Y también pagamos además impuestos estatales e impuestos federales para todo entonces esto es absurdo, esto aquí también los costos, ya no tanto, pero recién yo llegué, yo sufría con eso porque yo decía, pero ¿cómo puede ser posible esto? El otro día fui a cine con mi esposo y la boleta del cine costó 25 dólares cada boleta, o sea, entrar al cine fueron 50 dólares y no nos hemos comido nada, solamente ir a ver la película y en mi país vale 10 veces menos, y yo decía yo con lo que ganaba mi país podía hacer más, o percibía que podía hacer más, aquí sí, tú ganas bien, pero igual gastas igual bien la gente tiene la idea de que va a ganar en dólares y va a seguir gastando en la moneda de su país, no uno lleva la vida en la moneda del país con los impuestos de donde está, como te digo aquí en California ir a un restaurante puede ser ridículo, es, es que si yo voy a cenar con mi esposo, comida común y corriente son 50 dólares por bien que nos vaya, pero si ya es un restaurante, mira el otro día fuimos a celebrar nuestro aniversario y fueron 170 dólares y todo lo que nos comimos fue una cena normal y una botella de vino, pero tampoco era pues del año 2, sino era una botella de vino californiano. Estamos en California, esto es un estado que produce vino y era vino de California. Inclusive el vino no fue lo más caro, pero es todo el tema del servicio y la comida. Y, Oye, ¿170 dólares? Yo decía, no. Me cuesta, me atraganto cada vez que pienso en ese tipo de cosas. Es una cantidad de cosas que son fuera de la lógica y que para quien viene de un país latino donde conseguido el dinero no era algo tan simple. Yo tenía que, que hacer toda una introspección para entender que, bueno, aquí la vida es carísima y que hay que aceptar eso. Si tú pudieras echar el tiempo atrás y pudieras volver a tomar esta decisión, ¿qué harías distinto?
1: Esa experiencia que uno debe vivir para poder decidir, creo que es inevitable. En realidad, el mejor consejo que yo puedo dar es que primero tienen que averiguar, ¿verdad? Hacer un análisis real. De las posibilidades que uno tiene como inmigrante, lo que yo siento es que estoy estancado, que estoy luchando contra mi propio sentido común, contra mi lógica. Esto, todo esto que estoy viviendo, yo lo traté de ver desde allá y lo presentí, muy dentro de mi corazón, de mi mente, lo, lo pude previsualizar, pero no hay otra forma... En realidad, para poder saber qué también le va a ir a uno, por eso yo hice un recuento de las cuestiones que tomé en cuenta para poder tomar la decisión. Dependiendo del país donde uno quiera emigrar, uno tiene que tener el control total del idioma, creo yo, antes de emigrar, porque es muy importante tener el nivel requerido para avanzar mucho más rápido y aún así va a ser lenta. La adaptación, los documentos y todo lo que necesita, uno. Y averiguar bien los requisitos que necesita uno para poder obtener el documento legal para poder vivir, ¿verdad? Como una visa o un permiso y qué requisitos también se necesitan para poder trabajar, para poder ejercer tu profesión. Yo averigué antes de venir a vivir y me pidieron los títulos firmados, sellados, apostillados y traducidos al holandés. Junté toda la papelería y estando aquí me dicen que tengo que tener mis diplomas de kinder y de pre-kinder. Esos diplomas en realidad yo no los puedo obtener y me los están solicitando aquí. Y averigué y todo y hasta ahora lo sé que lo tengo que regresar a traer a mi país. Y yo no comprendo cómo voy a lograr obtener esos diplomas y la realidad es muy difícil para mí todavía entenderlo, pero lo tengo que hacer. Otra cuestión es averiguar también los requisitos para poder vivir, ¿verdad? Como seguros médicos, cuánto va a ser el gasto, el seguro de automóviles, los alquileres y muy, muy importante averiguar localización el lugar donde uno va a vivir porque como eres nuevo en ese país tú no sabes diferenciar dónde es un pueblo dónde es una ciudad y hay mucho más posibilidades de encontrar trabajo en una ciudad nosotros venimos a vivir a un pueblo y es muy difícil encontrar trabajo acá y para podernos mudar ahorita ya estamos acostumbrados aquí mi esposa ya tiene trabajo y es muy difícil mudarnos quizás sí. habría
0: sido buena idea de pronto echarse un viaje preliminar ir y mirar la zona como que tuviera sido tú adelante unos dos, tres veces y ver cómo en verdad iba a ser vivir ahí y para probar un poco.
1: Exactamente, sí, incluso nosotros vinimos aquí, os, es, vinimos varias veces y se mira tan bonito y tan grande que yo pensé que era una ciudad donde estábamos viviendo y no sabía que era un pueblo.
0: Por ejemplo acá, bueno, yo estoy en una ciudad, por el contrario, gigante esto, Los Ángeles de lado a lado, son tres horas recorrerla y esta es la gran ciudad y entonces aquí hay de todo y es la quinta economía del mundo, California, entonces, bueno, aquí sí que es todo, pero pasa que, por ejemplo, si yo quisiera sacar una licencia para trabajar en California, luego de que ya estudio y, bueno, hago los dos o cuatro años, dependiendo de lo que decida, me dan un permiso para trabajar en California, pero en California, no en Estados Unidos, o sea, yo con ese permiso no me puedo ir a Nueva York a trabajar. Si quiero ir a trabajar allá, tengo que sacar otro permiso. Que seguramente no será nuevamente estudiar los montones de años, pero por lo menos sí hacer un examen que valide que lo que estoy haciendo aquí lo puedo ir a hacer allá. Otra cosa son las distancias que le va a tocar recorrer a uno. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos... Pienso que hay dos formas de venirse. Una es venir y homologar el título. Hoy día hay que estudiar y luego presentar el examen. Pero por otro lado, hay gente que decide venir a hacer una maestría o una especialización o, o estudiar alguna otra cosa. Trae sus títulos desde su país, consigue una beca o aspira a un cupo en una universidad acá en Estados Unidos y luego mira cómo hace para pagar para esa maestría. Y entonces allí te validan lo que tú traes de tu país como carrera, digamos, porque tú vas a venir aquí es a formarte y lo que pasa con la formación es que igual tú no vas a poder ejercer acá, o tú vienes, haces tu maestría o tu especialización o lo que vayas a hacer con una visa de estudiante que solo te permite estudiar, eventualmente podrías sacar un permiso de trabajo en la universidad donde estés, pero aquí si eres estudiante, eres estudiante no eres trabajador, entonces con esa visa no es que puedas realmente trabajar, y una vez termines de hacer esa maestría o esa especialización o lo que sea, deberás volver a tu país o verás si desde aquí miras cómo te consigues un trabajo, cómo te enganchas en algún lugar para que esa persona te pida una visa de trabajo, pero la cosa funciona como de esa manera. Igual, si has oído con las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, no son las mejores, sobre todo para los latinos. Entonces, realmente eso no es algo que esté como abierto a todo el mundo, porque al final la percepción es que hay muchos latinos, sobre todo. De hecho, esto es un país de inmigrantes, pero los que no son latinos son asiáticos. Por lo menos aquí en California, en Los Ángeles que no es mexicano o, o centroamericano. Prioritariamente son mexicanos y de Centroamérica, mucha gente de Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Y el resto son coreanos, japoneses, chinos, gente que, que se ha venido de Asia y que ha instaurado aquí. De hecho, aquí ya la gente no va a China, la gente viene a Los Ángeles a comprar lo que traen de la China. Entonces, Ajá. esta es la nueva bodega, digamos, del mundo de las cosas chinas. Ajá. Entonces, tú ves las grandes colonias asiáticas, las grandes colonias latinas, uno que otro arminio y gente que por problemas de guerras y esto les están dando asilo, muy raro el angelino que tú ves o sea, las personas blancas, muy americanas, no se ven tanto. La percepción de ellos es que están siendo desplazados por los latinos. Y este es el estado más abierto de Estados Unidos para recibir gente. Bueno, David, no sé si quieres agregar alguna otra cosa de tu experiencia antes de terminar. Realmente ha sido muy valioso esto que tú has dicho. Además lo has dicho muy desde el corazón y te lo agradezco porque pocas personas están dispuestas a abrirse así y a decir realmente cuál puede ser la realidad. Es hora de decirte las gracias que te doy por estar aquí
1: quiero compartirles también algo positivo no solamente contarles las situaciones que yo he visto acá que no nos favorecen en realidad la, todas las recompensas son a largo plazo por ejemplo cuando ya tenga el BIC y ya pueda trabajar tener un buen sueldo el salario acá de un ontólogo empieza por ejemplo desde tres mil euros y llega a uno a cinco mil euros eso Acá también es bastante O sea, aquí se puede tener una buena calidad de vida Pero hay que sacrificar bastante Otra cosa positiva es que Por la insistencia la persistencia y la resistencia que he tenido acá, sobre una opción de que puedo estudiar acá periodoncia y puedo trabajar por medio de un proyecto de una clínica muy grande. Yo en realidad no estoy mal, pero no estoy como estaba en mi país. Y eso fue algo que me aclaró mucho cuando hablé contigo. No estoy mal, pero no estoy como quisiera estar. Uno como extranjero en mi país que no es propio, es el triple de esfuerzo, de tiempo, de vida. Y yo sé que en el futuro voy a estar bien, ya sea acá, o en mi país, ¿verdad? Hay siempre la opción de pues, regresar, en tu país siempre te van a recibir con las puertas abiertas, tu familia, tus amigos. Otra cosa que
0: pega duro es el tema cultural, el tema de la falta de los amigos, las otras costumbres, que no es que sean mejores o peores, sino simplemente son distintas. Y bueno, yo te invito a que disfrutes en Holanda esos quesos tan maravillosos que tienen y ese chocolate que es de muerte lenta, yo podría decir que es de... Cuando estuve allá, sí, el país es muy lindo, hay una ingeniería increíble, inclusive las personas son lindas, y hay unos jardines, que los tulipanes, que no sé qué, pero a mí me conquistó, fue esos quesos maravillosos y todas esas lecherías donde tienen todo tipo de quesos con todo tipo de cosas, y además, por alguna razón, venden chocolate, yo no sé si es por la cercanía a Bélgica, o a qué, pero todas las lecherías donde yo fui, además vendían chocolate, que es mi otro delirio, entonces, mira te puedo decir que yo me lo hubiera podido pasar los fines de semana pasando mis penas comiendo queso. Claro, estaría gordísima, pero de verdad que lo que toca es aprender a disfrutarse ya estando en un país de Europa, andar en tren y rodar y conocer, porque sí hay mucho que ver por allá, hay mucho que hacer. David, encantada de verdad de haber hablado contigo en este rato y que nos hayas podido compartir esta experiencia que estás teniendo allá. Me quito el sombrero, realmente se necesita mucha valentía para hacer eso que tú estás haciendo, eso no es cualquier persona, no es simplemente emprender, a veces no hay personas que les da miedo abrir una clínica en su propio país y tú no solo estás haciendo eso, sino que te fuiste a otro lugar, con otro idioma, con otra cultura, con una motivación muy grande entonces bueno, te felicito igual por ese empeño, por esa berraquera como diría de mi país, lo importante es que tengas un objetivo una convicción y vayas tras él cueste lo que cueste, como dices tú no es algo que se te esté saliendo de las manos lo que pasa es que es un recorrido duro pero tú lo tienes claro, tú estás dando además los pasos correctos y los que hay que hacer para poder lograrlo y qué bueno que además tienes ahora esta opción de este trabajo para que la cosa sea más llevadera, por ahora me resta agradecerte nuevamente y espero verte en una próxima oportunidad con una historia bastante más descomplicada por lo menos porque ahora parece un poco complicada pero no por eso, no está bien, entonces nos vemos en la próxima, David, te dejo un abrazo todo mi cariño y muchas gracias por estar aquí.
1: Estoy para servirles y cualquier consulta, si los puedo ayudar con algún consejo o algo, me pueden contactar en Instagram como David01Vallegos, cualquier cosa, pues saben que con mucho gusto los veo.
0: Gracias, David, que estés bien. Gracias. Gracias por estar hoy aquí y ser parte de esta comunidad. Soy Erika Herrera, tu anfitriona, y este es el podcast Marketing para Odontólogos Premium. Mientras llega el próximo episodio, te invito a visitar ericguerrera.net y a seguirnos en nuestras redes y grupos. Allí nos puedes dejar comentarios y sugerencias sobre temas o personajes que quieras escuchar aquí. Agradecemos tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios y si me gusta en iBooks. Te dejo un abrazo y todo mi cariño. Chao, chao.